0: Hinweis: Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily Morgen Update.
1: Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben den 10. Oktober 2022 und jetzt kommen erstmal die Tagesthemen im Überblick.
0: Elon Musk will X als App für alles. 3,2 Milliarden Euro für EU-Fintechs. ZDF-Magazin Royal deckt Verbindung zwischen Russland und Cyberabwehrbehörde auf und Volocopter testet Flugtaxi in Rom.
1: Tagesprogramm. Bei Investments und Exits haben wir heute Stefan Jacquemont, Investmentpartner bei TS Ventures, uns eingeladen. Stefan hat einmal die Übernahme von Home24 und Butlers durch Xxx Lutz mitgebracht, dann den neuen Tiger Global Fund und Pläne von Amazon in verschiedenste Diversity-Fonds zu investieren. Am Mittag begrüßen wir Finn Hensel, Founder und Managing Director von der Sanity Group anlässlich einer Series B Finanzierungsrunde in Höhe von 37,6 Millionen Euro. Am Nachmittag hat sich Jana Kramer anlässlich unserer neuen Rubrik Bulletproof Organization Seriengründer Claude Ritter eingeladen. In der ersten Ausgabe sprechen sie über die generellen Organisationsbausteine, die jedes gesunde Unternehmen haben sollte. So viel zum Tagesprogramm. Jetzt geht es weiter mit Anna Dressel und den Nachrichten.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Volocopter testet Flugtaxi in Rom. Der deutsche Flugtaxihersteller Volocopter hat mit Tests in der italienischen Hauptstadt begonnen. Bei einem ersten Versuch am Flughafen Fiumicino hob das eVTOL Flugtaxi ab und schwebte einige Minuten lang über dem Landeplatz, um das Umfeld des Airports im laufenden Flugbetrieb zu erkunden. Man habe mit dem Testflug sehen wollen, wie sich der Volocopter im Umfeld des Airports mit laufendem Flugbetrieb verhält, so der für Risiko und Zertifizierung zuständige Vertreter von Volocopter Oliver Reinhardt. Ab dem Jahr 2024 sollen Touristen per Flugtaxi vom Airport ins Zentrum der Stadt gebracht werden, statt wie bisher den Zug oder das Auto nehmen zu müssen. ZDF-Magazin Royal deckt Verbindungen zwischen Russland und Cyberabwehrbehörde auf. In der jüngsten Ausgabe des ZTF-Magazin Royal hat das Team rund um Jan Böhmermann merkwürdige Verbindungen zwischen russischen Geheimdiensten und einer der höchsten Cyberabwehrstellen Deutschlands aufgedeckt. Im Zentrum der Verbindung steht Arne Schönbohm, Leiter des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Schönbohm ist auch Mitgründer des Vereins Cybersicherheitsrat Deutschland, einer Lobbying-Organisation, die namensgleich mit einem Beratungsgremium der deutschen Bundesregierung ist. In dem Verein ist neben anderen Unternehmen auch ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen für Regierungen namens Protelion vertreten, das unter anderem eine VPN-Software betreibt. Das Unternehmen gehört dem russischen Unternehmen Infotex, dessen Gründer enge Kontakte zum russischen Geheimdienst pflegt und von Wladimir Putin eine Ehrenmedaille bekam. 3,2 Milliarden Euro für EU-Fintechs. Fintechs in Europa haben im dritten Quartal 2022 insgesamt rund 3,2 Milliarden Euro eingesammelt. Dem stehen rund 5 Milliarden Euro im Vorjahresquartal gegenüber, wie aus einer Erhebung von Black-Fintech hervorgeht. Die Anzahl der Finanzierungen ist dennoch von zuvor 165 auf 176 gestiegen. Im Vorjahresquartal gab es pro Funding im Durchschnitt 32,8 Millionen Euro. Mittlerweile ist der Wert auf 20,6 Millionen Euro gesunken. Den größten europäischen Fintech-Deal des Quartals gab es beim schwedischen Buy-Now-Pay-Later-Anbieter Klana mit 760 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen des in Fintechs investierten Kapitals ist aber nur teilweise aussagekräftig und ist beispielsweise kein Indikator dafür, zu welchen Konditionen Investoren eingestiegen sind. So hatte beispielsweise Klarna in seiner letzten Runde 85% seines Firmenwerts eingebüßt. Elon Musk will X als App für alles. Nachdem Elon Musk nun doch Twitter übernehmen möchte, hat er den Kauf der Plattform als einen Beschleuniger bei der Entwicklung von X bezeichnet. X soll dabei eine Art App für alles werden. Auf Nachfrage eines Nutzers erläutert er, dass es sich um eine Beschleunigung um drei bis fünf Jahre handeln würde, er sich dabei aber auch irren könnte. X war früher eine Firma, bei der Musk als Mitgründer gilt. Später fusionierte das Unternehmen mit einem Konkurrenten und ist heute als PayPal bekannt. Im Jahr 2017 kaufte Musk die domain xcom zurück und erklärte damals, die domain habe für ihn großen sentimentalen Wert. Was bei der App X geplant ist, hat Musk nach wie vor nicht verraten. Spekulationen gehen in die Richtung, dass Musk eine Art westliches WeChat aufbauen könnte, wo Kommunikation mit Unterhaltung, Shopping und Bezahlmöglichkeiten zusammengefasst sind. 7 Milliarden Dollar Verlust bei ByteDance ByteDance als Betreiber von TikTok hat im Jahr 2021 einen Betriebsverlust von über 7 Milliarden Dollar eingefahren, wie Berichte zeigen. Der Umsatz ist hingegen um 80 Prozent auf 61,7 Milliarden Dollar gestiegen, was wohl an zunehmenden Werbeeinnahmen durch TikTok liegt. Beim chinesischen TikTok-Pendant Douyin hingegen monetarisiert ByteDance inzwischen bereits vielfach über E-Commerce-Integrationen. Ende 2021 launchte DuYin sogar die Standalone-Shopping-App Box. Den umfangreichen Verlusten des letzten Jahres steht ein operativer Gewinn im ersten Quartal 2022 gegenüber. Für das laufende Geschäftsjahr und die folgenden erhofft sich ByteDance noch mehr Umsatz und eine positive Gewinnentwicklung. Amazon stoppt Lieferroboter-Tests. Die von Amazon als Scout-Projekt im Jahr 2019 in mehreren US-Bundesstaaten eingeführten Lieferroboter-Tests werden nicht mehr fortgeführt. Berichten nach sind die rund 400 Mitarbeiter darüber informiert worden, dass das Team aufgelöst wird. Während unseres begrenzten Scout-Feldversuchs haben wir daran gearbeitet, ein einzigartiges Liefererlebnis zu schaffen, aber durch Feedback erfahren, dass es Aspekte des Programms gibt, welche die Kundenbedürfnisse nicht erfüllen, so die Amazon-Sprecherin Alisa Carroll. Sie gab auch an, dass das Scout-Programm nicht zur Gänze gestoppt, sondern lediglich schlanker gemacht werde. Es gebe außerdem immer noch ein Team, das sich Scout verschrieben habe. Dass es keine weiteren Tests dieser Art mehr geben wird, hat der Konzern aber bestätigt. Das Programm soll nun neu aufgestellt werden, wie es heißt. Firmen sind gegen bewaffneten Roboter. Bekannte Roboterhersteller wie das zu Hyundai gehörende Boston Dynamics haben sich in einem offenen Brief an die Branche gewandt, um einen möglichen bewaffneten Einsatz ihrer Roboter in der Zukunft zu verhindern. Wie es bei jeder neuen Technologie passiert, die neue Möglichkeiten bietet, birgt auch das Aufkommen fortschrittlicher mobiler Roboter die Möglichkeit des Missbrauchs, heißt es in dem gemeinsamen Brief der insgesamt sechs Unternehmen. Unseriöse Personen könnten die Roboter nutzen, um Bürgerrechte zu verletzen oder andere zu bedrohen, zu verletzen oder einzuschüchtern. Dadurch entstünden neue Risiken und ernste ethische Fragen bei der Nutzung von Robotern und die Unternehmen versprechen, ihre Allzweckroboter nicht als Waffe einzusetzen und andere nicht dabei zu unterstützen. Neben Boston Dynamics haben Agility Robotics, Anybotics, ClearPath Robotics, Open Robotics und Unitree Robotics den Brief unterzeichnet. Tesla liefert ersten semi für Pepsi. Tesla-Chef Elon Musk zufolge wird Pepsi als Vorbesteller ab dem 1. Dezember 2022 erste semi erhalten. Mit der Produktion ist demnach begonnen worden, nachdem der Elektro-LKW erstmals 2017 angekündigt worden war. Damals warb man dann auch damit, dass Pepsi rund 100 Exemplare des semi vorbestellt habe. Nach Angaben von Tesla kann der Semi-Truck in 20 Sekunden von 0 auf 60 mph bzw. 96 kmh beschleunigen und mit einer Ladung je nach Modell bis zu 805 km zurücklegen. In 30 Minuten soll der Akku bis zu 70% aufgeladen sein. Meta zwingt Mitarbeiter ins Metaverse. Aus internen Memos der Facebook-Mutter Meta geht hervor, dass manche Mitarbeiter des Konzerns mittlerweile sogar dazu gezwungen werden, die Metaverse-App zu verwenden. Jeder sollte es sich zur Aufgabe machen, sich in Horizon Worlds zu verlieben, heißt es. So schrieb Metas Metaverse-Chef Vishal Shah an die Belegschaft, viele von uns verbringen nicht viel Zeit in Horizon und unsere Dashboards zeigen das ziemlich deutlich. Warum lieben wir das Produkt, das wir entwickelt haben, nicht so sehr, dass wir es ständig verwenden? Wenn wir es nicht mal lieben, wie können wir dann von unseren NutzerInnen erwarten, dass sie es tun? Jetzt sollen Abteilungsleiter überwachen, ob Mitarbeiter auch wirklich Zeit im Metaverse verbringen. Insbesondere die Entwickler selbst haben bislang anscheinend kaum Interesse gezeigt, sich in die Virtual Reality Welt zu begeben. In einer Stellungnahme sagte eine Metasprecherin, dass das Unternehmen überzeugt sei, dass Metaverse die Zukunft des Computings sei. Paladin entlässt erneut Mitarbeiter. Bei Paladin steht eine weitere Entlassungswelle an. 500 Mitarbeiter sollen das Unternehmen verlassen, wie CEO Barry McCarthy intern angekündigt hat. Es handelt sich bereits um die vierte Entlassungsrunde in diesem Jahr. Bereits im Februar 2022 mussten rund 2800 Angestellte ihren Hut nehmen, weitere folgten ihnen im Juni und im August. Insgesamt 4.600 Mitarbeiter werden Paladin 2022 verlassen haben, sofern keine weiteren Kündigungen anstehen. Zu Spitzenzeiten verzeichnete das Unternehmen 8.600 Mitarbeiter. McCarthy hatte die Rolle des CEOs im Februar 2022 übernommen. Zuvor hatte er leitende Positionen bei Spotify und Netflix inne. Berichten und internen Memos zufolge kann er nicht nachvollziehen, warum die Belegschaft den Umstrukturierungen nicht mit Freude begegnet. Insider Daily Kurznachrichten: Venus und Serena Williams investieren eine nicht bekannte Summe in die Social First Trading App Shares und werden zudem Markenbotschafterinnen des FinTechs. Die Anlageplattform Shares, die vor allem Frauen ansprechen möchte, steht seit Mai 2022 in Großbritannien bereit und kommt dort nach eigenen Angaben auf rund 150.000 Nutzer. Mit einer landesweiten Razzia haben Behörden in Brasilien das Unternehmen Forecount geschlossen. Das mutmaßliche Kryptopyramidensystem soll Investoren um knapp 770 Millionen US-Dollar betrogen haben. Eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien hat die Gründe für eine geringe Anzahl an Frauen in Tech-Startups erforscht. Demnach liegt es nicht an mangelnder Kompetenz von Frauen, sondern an der klassischen Assoziation der Tech-Szene, die sich in der Gesellschaft durchsetzt. Diese werden vorwiegend als jung, technikaffin, weiß und männlich wahrgenommen. In einer Umfrage unter 500 Führungskräften und 500 Angestellten in Deutschland hat die Freelancer-Plattform Fiverr herausgefunden, dass 78 Prozent der Führungskräfte wollen, dass ihre MitarbeiterInnen wieder zurück ins Büro kommen. Aber auch fast die Hälfte der Angestellten möchte in Zukunft wieder ganz oder zumindest teilweise im Büro arbeiten. Eine Auswertung von 48 Millionen Stellenanzeigen hat ergeben, dass Frustrationstoleranz und Einfühlungsvermögen potenzieller Mitarbeiter an Wichtigkeit zugenommen haben. Die Nennung der Begriffe verzeichneten einen Anstieg um 70 Prozent bzw. 39 Prozent. Rückläufig bei den Nennungen waren dagegen Verhandlungsgeschick und Präsentationsfähigkeiten. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Montag, dem 10. Oktober 2022. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und
1: Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank dafür. Jetzt enden wir erstmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments und Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Stefan Jacquemont, Investment Partner bei TS Ventures. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen und bis dahin.